0: Garder un œil bienveillant, ça veut dire bah, devenir vraiment un allié pour soi, s'encourager quand c'est difficile, parce que oui, parfois c'est difficile. Que la rentrée c'est un tout autre rythme. Et puis se féliciter quand on y arrive, euh, voilà, comme le ferait vraiment un ou une amie qui serait à nos côtés.
1: C'est l'été et c'est Dans la Poire Relax, un format court et cool de Dans la Poire, le podcast pour mieux manger du cœur à l'assiette. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vous réserve encore quelques surprises cet été. Pendant 8 semaines, je donne la parole à des pros de santé et du bien-être, une carte blanche sur le sujet de leur choix avec la seule contrainte que ce soit aidant pour vous. Alors, l'intervenante du jour, c'est la diététicienne Marion Baudin. Marion est la fondatrice de l'application Mon Suivi Diet et du podcast Entre Deux Patients avec Elise Ricou. Mon Suivi Diet, c'est une application intéressante, intelligente même, qui permet eh bien, de noter ce qu'on mange dans la semaine, comment on le mange, dans quel état d'esprit on est, euh, à quel niveau d'hydratation on est dans la journée, dans quel niveau de stress on aborde les repas notre pourcentage de remplissage de l'estomac et puis de pouvoir bien débriefer tous ces paramètres, euh, le cas échéant, avec son diète ou sa diète préférée. Marion est comme moi au taquet, au moins ça, euh, sur l'approche comportementale de la diététique, hein, une approche vraiment la plus respectueuse, la plus inclusive possible. Et aujourd'hui, dans sa carte blanche, elle va vous parler de changements en cette veille de rentrée.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut Charles, et euh, bah merci à toi de donner la parole aux diététiciens et aux diététiciennes cet été. Moi, aujourd'hui, euh, j'avais envie de vous parler de changement. De changement parce que l'été, bah, c'est quand même souvent le moment où on initie des nouvelles choses, où on prend des nouvelles résolutions, on expérimente parfois aussi un nouveau rythme. Et faut dire que souvent, clairement, on n'est plus ouvert aussi aux nouvelles expériences, quand le soleil brille et que les journées sont plus longues. Ça devient tout de suite un peu plus difficile quand euh, on sent arriver la rentrée, que les jours commencent à raccourcir, que le quotidien se réinstalle doucement avec un rythme peut-être différent et puis son lot de contraintes aussi. Donc on peut perdre de vue à ce moment-là quelques-unes de ces nouvelles habitudes. Alors il y a des petites choses qui peuvent être utiles lorsqu'on souhaite ancrer le changement dans la durée, maintenir ces nouvelles habitudes. Vous savez vraiment ces habitudes qui nous ont fait du bien cet été et qu'on aimerait conserver. Et peut-être que c'est ça la toute première chose à faire, c'est d'observer qu'est-ce qui m'a fait du bien cet été, qui m'a fait vraiment du bien cet été est-ce que c'était de manger différemment euh, Manger salé le matin par exemple Est-ce que c'était ces balades en forêt juste pour le plaisir, sans objectif particulier Est-ce que c'était de prendre plus de temps pour cuisiner D'aller faire le marché Identifier ce qui nous a fait du bien, ce qui nous a nourris pendant cette période, ce qui nous a fait nous sentir en meilleure forme, peut-être plus vivant aussi alors là, je fais une petite parenthèse parce que peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui n'ont pas passé un bon été. Et euh, c'est ok aussi, on n'est pas tous obligés d'aimer cette période. Peut-être que ça a été une période difficile pour euh, certains, certaines d'entre vous et que là, l'idée, ça va être plutôt de réfléchir à euh, ce qui vous a manqué peut-être cet été et que vous avez euh, envie de modifier à la rentrée. En tout cas, d'identifier de façon très claire, et d'ailleurs, je vous encourage à le noter noir sur blanc, ces habitudes, ces petites choses que vous décidez de mettre en place à la rentrée. Et puis, bah, une fois qu'on a défini ces objectifs, euh, ces habitudes qui nous font du bien, qu'on a envie de mettre en place, il bah, y a quelques trucs qui peuvent nous aider pour faciliter le changement et agir aussi de manière plus efficace et durable. La première chose, c'est l'organisation. Alors l'organisation, bah, c'est souvent une étape importante en consultation. Lorsqu'on a défini euh, où on voulait aller, pourquoi on voulait y aller, qu'on s'est fixé des objectifs, bah vient le temps de cette organisation, de la planification. On établit ensemble un plan d'action. Et c'est vraiment imaginer comment ces objectifs, ils vont s'intégrer euh, concrètement dans notre quotidien. Alors ça peut être planifier des menus pour la semaine, ça peut être se prévoir du temps pour cuisiner, planifier les jours, les horaires où on va avoir du temps pour euh, bouger prendre du temps pour soi et le noter noir sur blanc, vraiment j'insiste, dans son emploi du temps parce que ça va aider forcément à passer à l'action et à mettre en place ces nouvelles habitudes au quotidien. Et souvent planifier ces petits pas, qui peuvent être des tout petits pas hein, d'ailleurs au début, c'est un moyen donc efficace de passer à l'action euh, pour atteindre ses objectifs. Mais... Attention, définir un plan d'action comme je viens de le, de le citer, euh, c'est aussi euh, bah, d'être capable de s'éloigner de ce plan-là, de le modifier, voire certains jours de pas du tout le respecter. Ça évite de tomber euh, rapidement dans le tout ou rien. Euh, vous savez, ces journées où euh, bah, j'ai pas fait ma, la marche que j'avais prévue ce matin, euh, j'ai mangé euh, à l'après-midi du chocolat, des biscuits que j'avais pas forcément prévu, envie de, de manger, euh, et où on se dit que tout est fichu, que on repart à zéro, que ça vaut pas le coup de poursuivre, euh, voilà. Alors, ça, ça demande évidemment bah, de garder un œil bienveillant sur, sur soi et de la flexibilité, donc je disais, par rapport à ce plan de départ, euh, donc garder un œil bienveillant ça veut dire bah, être, devenir vraiment un allié pour soi, s'encourager quand c'est difficile, parce que oui parfois c'est difficile, euh, que la rentrée c'est un tout autre rythme, euh, et puis se féliciter quand on y arrive, euh, voilà comme le ferait vraiment un ou une amie qui serait à nos côtés. Et cette façon de se parler à soi, d'être bienveillant, mais aussi de rester vraiment attentif à ses propres besoins, à ce qui compte pour nous, bah ça c'est une des clés d'un changement euh, efficace et durable. Alors ça demande aussi de ne pas forcément viser une transformation radicale, mais plutôt de se concentrer sur des petits pas progressifs qui peuvent être intégrés de manière fluide dans notre routine quotidienne en se fixant des défis, en planifiant ses nouvelles habitudes pour la rentrée, bah finalement, il faut le voir aussi comme un test. On teste, on voit comment on se sent après avoir mis en place telle ou telle habitude. Si c'est une réussite, eh bah forcément, ça va nous booster pour poursuivre. Mais si ce n'est pas le cas, bah peut-être que ça demandera d'ajuster ses objectifs, de réfléchir peut-être à d'autres chemins possibles. Mais vraiment donc garder en tête d'avoir un œil bienveillant sur ce qu'on met en place et aussi un œil curieux. Est-ce que euh, c'est difficile pour moi Est-ce que ça me fait du bien finalement J'avais décidé de mettre en place cette habitude mais est-ce que là à la rentrée dans mon quotidien, est-ce que ça me fait du bien Est-ce que ça continue à me faire du bien développer une nouvelle habitude ou instaurer une nouvelle routine, bah, ça doit quand même nous pousser légèrement hors euh, forcément de notre zone de confort. Mais il ne faut pas que ce soit non plus insurmontable. Et ça, ça demande évidemment bah, de bien se connaître aussi parce que euh, vous êtes euh, les seuls à pouvoir euh, délimiter cette zone de confort et, euh, et placer le curseur finalement sur, euh, sur ce qui est difficile, insurmontable. Euh, voilà. C'est vous qui placez le, le curseur. Alors, ce qui peut aider aussi pour euh, faciliter la mise en place de ses habitudes et euh, le changement, c'est euh, de réfléchir en termes d'ajout au lieu de suppression. Ça veut dire <rire> qu'il euh, bah, y a une chose euh, qui peut nous aider, euh, c'est de se poser la question Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux ajouter à mon alimentation Qu'est-ce que je peux ajouter à mon quotidien pour me sentir mieux et le penser vraiment de cette façon. Mettre l'accent sur ce qu'on peut ajouter à ses journées, ajouter à son assiette pour se sentir mieux, et non sur des choses, des aliments, des habitudes à supprimer, à enlever de son quotidien. Parce que ça, ça peut plutôt créer une sensation de privation, euh, qui peut même euh, conduire après à l'obsession... Donc c'est plus positif et plus efficace euh, de penser à ce qu'on peut ajouter plutôt qu'à ce qu'on pourrait enlever dans sa journée, dans son assiette. Euh, par exemple, ça peut être euh, plutôt que de se dire euh, « il faut vraiment que j'arrête les grignotages, c'est fini, je ne grignote plus bah », peut-être que de penser à ajouter une collation dans l'après-midi pour pas rentrer affamé à la maison au moment où on, on se met à grignoter. Euh, mais ça peut être aussi euh, ajouter... Euh, une séance de sport, euh, de la marche, euh, une activité avant, après le repas pour évacuer les tensions et euh, du coup éviter ces, ces grignotages. Donc c'est vraiment penser à ce que je peux ajouter à ma journée, à euh, mon assiette. Et puis euh, la dernière réflexion que je voulais partager, la chose que je vous encourage aussi à faire à la rentrée, c'est de noter vos progrès. Parce que c'est très facile d'oublier ses objectifs en cours de route, de reprendre ses anciennes habitudes et le fait de noter ses progrès noir sur blanc, ses réussites mais aussi ses objectifs, ses envies, bah c'est plutôt aidant. Le but évidemment c'est pas de voir uniquement le positif et d'occulter tout le reste mais euh, souvent le négatif il prend quand même beaucoup plus de place. Et donc c'est de faire la place à ce positif de euh, voilà, le, le relever, le mettre en avant, même si c'est des toutes petites choses, pour qu'ils euh, mettent l'accent dessus et que ça puisse renforcer aussi notre motivation. Donc ne pas se focaliser que sur le négatif, mais identifier ces petites victoires du quotidien, c'est euh, plutôt motivant. Et puis tenir un journal de bord, ça permet aussi de ne pas foncer tête baissée et de s'accorder des moments de pause dans sa journée, dans sa semaine, pour observer comment ça s'est passé pour nous. Est-ce que c'était euh, comme on l'avait imaginé, se demander euh, bah, finalement de quoi j'aurais besoin pour améliorer si certaines choses n'étaient pas, euh, euh, pas optimales pour nous Et puis si on ne fait pas de progrès bah, c'est peut-être aussi euh, le moment de se questionner sur euh, l'ampleur de notre objectif et puis bah, l'opportunité de mettre en place à ce moment-là des changements sur ces objectifs. Moi je vous encourage donc à tenir un, un journal de bord et d'ailleurs c'est un bon support aussi pour débriefer ensuite avec son diététicien ou sa diététicienne si vous choisissez de vous faire accompagner euh, dans la mise en place de, de changements alimentaires par exemple. Euh, ça permet de faire le point sur ce qui a fonctionné ou non justement et de trouver ensemble bah, des pistes pour la suite. Donc c'est là peut-être que vous allez pouvoir adapter euh, le plan d'action de base euh, et aussi vous rendre compte euh, de, de ce qui marche bien et donc renforcer ça aussi au quotidien. Et puis bah, il ne faut pas oublier que pour arriver à changer nos habitudes sur le long terme, il faut que se rappeler que ça demande du temps. Ce temps qu'on ne prend plus beaucoup dans nos vies rythmées où on veut tout, tout de suite. Et euh, c'est souvent quand on veut accomplir beaucoup de choses et trop rapidement que finalement on va s'épuiser et on va revenir aux habitudes passées. Donc en cette période de rentrée, bah, je vous encourage à aborder un défi à la fois. Vraiment consacrez-vous pleinement à celui-ci. Et puis euh, une fois que vous avez intégré ces nouvelles habitudes, vous pourrez envisager d'en relever d'autres. Voilà, merci à toi, Charles, pour cette carte blanche. Et moi, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne rentrée.
1: Waouh, waouh, wow. c'était dense, tout ça. Merci beaucoup, Marion, merci de... Peut-être prêté au jeu du podcast. Je sais que c'est euh, un exercice pas évident du tout. Euh, si ça peut t'inspirer ou, euh, ou si ça peut vous inspirer, vous qui nous écoutez fidèlement, euh, eh bien, la prochaine fois qu'on vous propose quelque chose que vous redoutez de faire, euh, je vous dis comment je fonctionne. Après, vous prenez, vous ne prenez pas. Euh, moi, je me demande est-ce que si je le fais, je risque de tomber extrêmement malade ou de mourir et souvent, ma, la réponse est non. Donc, je le fais, je me lance. Et bon, ça n'a pas toujours été très agréable, hein, comme euh, faire des épreuves d'ultra-endurance en n'étant pas super préparé. Euh, des directs à la télévision, à la radio, ou alors jouer dans une pièce de théâtre où l'on tient un des rôles principaux alors qu'on n'est pas comédien. Mais voilà, je, je ne suis pas mort, ou en tout cas pas encore. Alors, ce que je retiens, moi, dans ce mémo, euh, bien dense de Marion, eh c'est que ça peut aider d'avoir une organisation, un plan d'action, hein, de pouvoir euh, planifier des choses pour soi. Euh, ben, moi, pour ma part, en cette deuxième partie d'été, qui était moins dense au niveau du travail, ben, moi, pour ma part, en cette deuxième partie d'été, je me suis vraiment euh, réjoui de pouvoir euh, prendre le temps de planifier des petites choses pour moi. Je me disais que j'avais de la chance. Euh, de pouvoir le faire. J'avais vraiment un sentiment, une sensation même, de, de bonheur à, à me dire que je planifiais des petits trucs pour moi. Et donc le cadre, c'est bien, c'est même souvent souhaitable, mais si les contours du cadre sont en acier trempé, euh, eh bien ça peut vite nous coincer, cette affaire. Un cadre, ça peut nous donner des repères, mais des contours toujours stricts ça peut tout foutre en l'air. et Nous, les diététiciens, les diététiciennes, bah, on est aussi là pour flexibiliser quand euh, c'est trop rigide pour vous. Parce qu'on n'est pas d'accord que... Parce qu'on n'est pas d'accord que euh, vous vous foutiez en l'air avec euh, des règles trop intangibles, trop strictes, trop dures, trop difficiles, trop strictes, quoi. C'est trop... trop. <rire> Beaucoup trop. Ça, on n'est pas d'accord. On ne va pas vous laisser faire comme ça. Je retiens aussi ce terme-là euh, qu'elle a dit, être euh, allié euh, pour soi. C'est une super belle expression euh, qui vous parle peut-être plus que euh, la bienveillance, euh, qui est une notion euh, souvent euh, étalée sur euh, les plateaux télé et dans les médias, alors qu'en fond, ça désigne un peu la même chose. Hein, C'est de pouvoir incarner cette ressource pour soi quand euh, ça tangue. Euh, comme un bateau ivre parce que j'ai regardé un documentaire sur Arthur Rimbaud il y a pas longtemps. Euh, D'ailleurs c'était triste parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose sur Rimbaud je cherche le nom de Claude jeancola Claude qui était euh, mon autre père entre guillemets qui m'a un peu recueilli quand j'étais. Euh... Euh... Sans adresse fixe, on va dire, plutôt que sans domicile fixe. C'était une période compliquée de ma vie et euh, c'était le spécialiste euh, français de Rimbaud et je cherchais euh, sa voix sur euh, ce documentaire et malheureusement il a été réalisé en 2021 alors qu'il est malheureusement décédé bien trop tôt, bien trop vite en, en 2016. Euh, de, de ce cancer malheureux qui, qui fauche les existences en, en plein vol. Et euh, bon, bref, voilà, je fais une petite digression, mais voilà, c'était triste de, 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 de le chercher et de ne pas le trouver. Et voilà. <rire> euh, oui, j'en étais à la ressource. La ressource, <rire> la ressource en, en soi, rien de soi de soi. Euh, voilà, c'est cette capacité à aller chercher de la ressource en soi euh, quand ça tangue. C'est-à-dire que euh, comme le bateau ivre, voilà, j'y étais. Parce que quand même, euh, avec toute notre bonne.. Ah, Je vais y arriver à la fin quand même, parce que là, petit loupio. Oh. <rire> Parce que quand même, avec euh, un, toute notre bonne volonté, voilà, vous savez, on se prend des petites résolutions, des actions en septembre, je vais faire ci, je vais, je vais faire ça, et bien parfois ça vacille. Ça vacille euh, et que, euh, euh, en tant qu'être humain, on est souvent tenté de se rigidifier dans nos postures, euh, plutôt que d'admettre et d'observer, d'accepter au fond. Bien que c'est dur ce qu'on traverse, c'est dur que même avec toute notre bonne volonté, nos petites résolutions, nos petits trucs qu'on s'était noté de faire après les vacances, eh bien parfois ça vacille au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, que, que c'est dur et qu'en même temps, eh bien on mérite quand même d'aller chercher des ressources en soi pour traverser ce courant d'onde, ce courant d'eau froide là qui, est, qui est un peu désagréable. Ah, voilà, je suis désolé, j'ai une petite montée d'émotion ça... <rire> Je ne suis qu'un humain. <rire> euh... Voilà, bah écoutez, je ne fais pas plus long parce que c'est la carte postale de Marion. Je laisse la parole euh, à d'autres cet été. Et je, je sois hein, notez vos progrès, même euh, petits. Je n'ai même pas envie de dire petits parce qu'il n'y a pas de petits progrès. <rire> euh, ça aide euh, là, en ce moment, ben, moi, je me suis pas mal reposé euh, depuis deux trois semaines. J'observais que ça n'a pas vraiment suffi à remonter la pente du burn-out. Je pense qu'il y a autre chose encore. À... Il y a autre chose. Et voilà, je tente une autre piste, celle de la dopamine. Hein. Donc, je m'échine à, à essayer de, de booster mes niveaux de dopamine par d'autres moyens. Eh bien, je me fixe 5-6 trucs à faire, faciles à faire chaque jour pour moi pour retrouver un peu ce chemin de la joie, cette, euh, se dire que la vie, c'est un peu plus facile, finalement. Et euh, ben, ces petites choses à faire, je les barre tous les jours. Et le lendemain... Euh Pff, bah, oui, je suis encore rattrapé par mon émotion, mais parce que quand même, Claude, voilà. Claude j'ai habité au-dessus au de chez lui pendant huit ans. C'est lui qui a forgé ma plume de journaliste. Il était très dur. Un peu à la dure, quoi. Moi, as de la volonté, tu te lèves, tu fais les trucs, donc c'était pas toujours facile, mais... Il quand même bien appris à ses côtés. y avait quand même un regard... Bah oui, voilà, c'est pas facile de... Voilà, ah, il est toujours là, mais plus vraiment là. C'est pas... Tout Le podcast de l'été qui se voulait super léger. Pourquoi on a décidé d'ailleurs que l'été, ça devait être léger C'est le soleil, les gens, ils peuvent pas faire de l'introspection, il faut parler euh, des corps, euh, de glace, de bikini, de... <rire> qui a décidé ça pour nous hein Est-ce qu'on peut pas parler des gens qui sont disparus et qui comptent pour nous et qui nous manquent, mortels Oh euh, Nom de bleu <rire> Je disais que j'étais en train de creuser la piste énergique et euh, bah, le fait de pouvoir mettre des petites choses à faire le matin, de pouvoir les, les barrer, de recommencer le lendemain, euh, bah, je me dis en me couchant que ça valait le coup de vivre cette journée. Euh, rien que pour ça, quoi, déjà, avoir fait euh, ce petit pas de côté, avoir pris soin de moi euh, par petite touche, je me dis, euh, bien joué, Charlie, quoi. Voilà, j'en arrête là. Je me suis fait complètement rattraper par mon émotion. Je m'en excuse. Enfin, je m'en excuse pas, mais je... je on ne va pas s'excuser de ses émotions, non de bleu, hein, oui. Euh, mais on, je l'explique, je vous l'explique. Voilà, parce qu'elle était là, elle, elle a popé comme ça, sans, euh, sans prévenir. Et je pense que ça vous arrive aussi d'avoir des émotions plus ou moins agréables qui pop up comme ça dans votre cœur et qu'on est tenté, quand c'est trop désagréable, eh bien, de faire un petit peu taire avec différents subterfuges, euh, comme la nourriture, par exemple. Voilà. Alors, si vous souhaitez que ce fameux petit loupio de Dans la Poire continue. Euh, Abonnez-vous, partagez-le sur vos groupes WhatsApp avant la rentrée. Vous savez, les groupes famille, là où on ne répond jamais. <rire> Mettez une marque d'attention sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez répondre aux petits sondage que je vous mettrai dès vendredi matin sur Spotify en mettant un avis. Bah, tiens, je remercie d'ailleurs mam <rire> mignon, pseudo, qui a publié un commentaire sur Apple Podcast Merci Charles de nous indiquer des chemins, des routes pour se poser. J'aime le contenu, hyper instructif, Waouh le ton drôle et énergique, les invités très quali. Déclic reçu grâce à ces écoutes estivales. J'ai hâte de poursuivre, j'étais au bout du rouleau et je sens que je remonte doucement. <rire> merci jolie mam. merci euh, aussi pour le déclic, c'est jamais petit un hein, déclic, c'est toujours précieux comme retour à prendre et et merci, parce que j'aurais pu vous mettre des rediffusions, j'aurais pu ne rien faire. Ça aurait été peut-être plus facile pour moi, surtout avec la période. Euh, mais je me suis mis à votre place. Je me suis mis aussi à ma place. Moi, j'aime bien retrouver mes podcasts favoris et préférés l'été. Alors, j'ai fait un autre format avec des pros de santé qui prennent la, la parole. J'aime bien laisser les clés. Aussi, j'aime bien pouvoir me décentrer au profit du message. Je ne suis qu'un messager. Quoi. Le plus important, c'est le message qu'il arrive par la bouche et le cœur d'autres personnes. C'est très bien aussi. Voilà. Euh, et puis ça, c'est le bon côté des réseaux. Hein. Ça nous met en lien. En tout cas, je veux le croire. On peut passer des messages, aider les gens à initier, à poursuivre, à se libérer d'un questionnement. Voilà, c'était... L'avant-dernière carte blanche de cet été un petit peu particulière sur la fin. Euh, la prochaine sera merveilleuse, je crois, je le sais déjà, euh, pour clôturer cette saison estivale. Et après, ce sera la reprise. Je vous avoue qu'il y a encore euh, pas mal d'inconnus pour moi euh, sur mon niveau d'énergie, sur le rythme à trouver. J'ai vraiment envie de continuer à, à faire tout ce que je fais. J'aime beaucoup... Ça me met en joie la plupart du temps. Mais j'ai besoin de le faire, trouver une façon de faire qui soit plus humaine, euh, qui respecte un peu plus euh, euh, le, le cycle d'une journée de vie humaine. Voilà. Mais toujours avec euh, le choix, la joie et bien sûr euh, des biscuits de sa <rire> voilà. C'était la seule rime que j'ai trouvé en « wa ». Euh Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode dans La Poire Relax.